0: Wow, uh. gefährlich. Jurassic Steckbrief Shorts <lacht> Und damit herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Just Shorts. Heute, wie ihr vielleicht am Cover erkannt habt, geht es ums Terranodon. Das P ist stumm, ähm, ich, ich versuche das trotzdem, also es ist nicht ganz stumm, ich versuche es aber vernünftig auszusprechen. Tyrannodon heißt zahlloser Flügel, es kommt aus dem Altgriechischen für Flügel und Nicht-Zahn. Das Tyrannodon zählt zu den Kurzschwanzflugsauriern. Das sind keine Dinosaurier, sondern ist eine eigene Sauriergruppe. Saurier heißt am Ende des Tages Echsen. Und alle Dinos sind Saurier, aber nicht alle Saurier sind Dinos. Das Tyrannodon lebte vor 85 bis 70 Millionen Jahren in der Kreidezeit und hatte eine Flügelspannweite von 7 bis 9 Metern. Es war also einer der größten Duftbewohner überhaupt und man kann es ganz gut mit dem Albatross von heute vergleichen, da komme ich aber gleich noch zu. Es ist tatsächlich sehr viel bekannt über das Pteranodon, man hat über 1000 Funde schon gehabt und das erste Mal wurde es 1870 in Nordamerika gefunden. Das war dann auch der erste Flugsaurierfund außerhalb von Europa. Früher in der Kreidezeit gab es ein Flachmeer, das einmal quer durch Nordamerika gegangen ist und zwar von Norden nach Süden, und hier war auch der Lebensraum vom Terranodon. Man hat tatsächlich erst gedacht, bei den ersten Funden, dass das Terranodon auch Zähne in seinem Schnabel hatte. Tatsächlich kam das aber daher, dass direkt daneben, das passiert immer mal wieder, ein, äh, ein, ein Knochenfisch lag, der Zähne hatte. Und die lagen dann so in der Nähe, dass man gedacht hat, ah, es waren Zähne, Zumal zu der Zeit alle Dinosaurier, die man bis dahin gefunden hatte, Zähne hatten. Deswegen war das halt da sehr naheliegend. Das Terranodon hat sich meistens von Fischen ernährt, aber auch von anderen kleinen Meeresbewohnern oder auch Aas hat es jetzt nicht nicht Nein zugesagt. Dafür war natürlich der Schnabel perfekt, also für das Fischen. Der Schnabel war tatsächlich sehr, sehr lang. Und ähm, genau, keine Zähne wie moderne Vögel. Der Unterkiefer hatte unten ein Kiel. Und die Augenöffnungen am Kopf waren klein und sehr hoch gelegen. Geflogen ist das Pteranodon mit Flughäuten und Pterosaurier, äh, zu denen auch das Pteranodon gehört, Thero heißt Flug, waren die ersten flugfähigen Wirbeltiere. Diese Flughäute waren gespannt zwischen einem langen kleinen Finger und den Hinterbeinen. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn ihr eure Hand anguckt, dass der kleine Finger sehr, sehr lang ist und mit euren euren Füßen quasi verbunden ist und dann spannt sich eine Haut zwischen diesen Fingern und den Füßen und dadurch konnte er dann den, äh, den Segelflug benutzen. Die große Besonderheit beim Pteranodon ist sicherlich der große Kamm am Hinterkopf. Wozu der jetzt genau gedient hat, ist tatsächlich nicht ganz klar. Wahrscheinlich war es ein Geschlechtsmerkmal, also die größeren Kämme gehörten zu den Männchen und die kleineren zu den Weibchen, es gibt tatsächlich aber auch noch mehrere Theorien. Zum Beispiel war es ein Gegengewicht beim Fischfangen und dementsprechend sehr wichtig für die Stabilität beim Fliegen. Könnte aber auch der Ansatz für sehr starke Kiefermuskeln gewesen sein, weil wenn das Theranodon jetzt quasi über der, der Meeresoberfläche fliegt und den Stab ins Wasser hält, dann ist da natürlich ein enormer Gegendruck. Dementsprechend braucht es auch extrem starke Muskeln. Verglichen mit heutigen Vögeln, ist natürlich jetzt auch nicht, nicht ganz weit ab vom Schuss, sage ich mal, wenn man davon ausgeht, dass es zur Kommunikation mit Artgenossen gedient hat oder zum Teil zur Balz. Das hatten wir ja auch beim Ankylosaurus bisher. Wenn ihr das nicht gehört habt, dann hört da gerne rein die Folge. Nämlich äh, geht man davon aus, dass das Horn durchblutet war und dann sehr farbenfroh war und sich dadurch gegebenenfalls Weibchen anlocken ließen. Die Halswirbelsäule vom Theranoid war ziemlich kurz, aber dafür sehr stark, um halt diesen Gegendruck vom Wasser, den ich gerade eben genannt habe, ausgleichen zu können. Und man geht tatsächlich davon aus, dass das Gewicht sich zwischen 20 und 93 Kilogramm bewegt hat. Tatsächlich, das ist sehr viel. Das sind 73 Kilo Range ist aber sehr unwahrscheinlich, dass es über 50 ist, da man einfach die Flugfähigkeit noch mit einberechnen muss natürlich. An Land hat sich das Terranodon sehr schlecht bewegt und wahrscheinlich Quadruped. Also sich vorne auf die, die Hände gestützt und dann den, den Flugfinger, wie ich ihn nenne, <lacht> so ein bisschen eingeklappt und sich dann so ein bisschen hin und her gestolzt. Aber wirklich agil kann man das nicht nennen. Es dürfte sich ähnlich verhalten haben wie Seerobben, die dann nicht im Wasser, sondern an Land sind. War das Terrano dann bei Luft? hat es den Segelflug benutzt, es war quasi ein Meister der Winde und hat, so ähnlich wie ein Albatross auch, den Wind ausgenutzt und Aufwinde ausgenutzt und konnte jetzt nicht so krass mit den Flügeln schlagen, wie das heutige Vögel machen. Schnell werden konnte es dabei aber bis zu 60 km/h, was schon einiges ist. Das Duranuran lebt in Kolonien an Klippen und meistens in Küstennähe und ist tatsächlich auch mit allen Dinosauriern zusammen ausgestorben. Tatsächlich wurden 2018 noch neue Arten entdeckt und beschrieben. In der Popkultur ist es auch sehr prominent, wie ich sage. Zum Beispiel hätten wir da einmal Petri in einem Land vor unserer Zeit. Dann hätten wir noch das Videospiel Ark, das vermutlich das bekannteste ist, was Dinosaurier drin als Feature hat. Ist da tatsächlich aber nicht wirklich gut dargestellt, weil es erstmal eine fiktive Art ist. Deswegen kann man jetzt darüber streiten, ob es gut oder schlecht dargestellt ist. In Wirklichkeit ist das Terranod aber tatsächlich viel kleiner und schwächer und Menschen könnten niemals darauf reiten. In die ähnliche Richtung geht das Ganze auch bei Jurassic Park oder World. Da ist das Terranod nämlich sehr viel größer und aggressiver dargestellt und tragen Menschen durch die Gegend. Das wäre tatsächlich aber auch nicht möglich, maximal mit einem kleinen Kind vielleicht. Aber wirklich wahrscheinlich ist das nicht. Und damit sind wir auch schon durch mit dieser Folge Just Shorts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein bisschen geballte Informationslast. <lacht> wir sind ein bisschen mehr beim Steckbrief angekommen und äh, sagt mir gerne, ob ihr das mochtet. Ich bin da auch noch ein bisschen am Ruf aber ich glaube, so als, als kleines, kleines Feature nebenbei gefällt mir das ganz gut. Und deswegen äh, ja, wünsche ich euch noch einen, einen wunderschönen Resttag. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge hochkommt, aber Kali a